0: Romanos 8, 28 até o 30 Diz assim a palavra do Senhor ó. Sabemos Que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Porquanto Aos que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou, a esses também chamou E aos que chamou, a esses também justificou Aos que justificou, a esses também glorificou Amém? Glória a Deus Todo mundo aqui? Falar igual o nosso pastor fala, o Jô fala. Todo mundo aqui? Oi? Corpo e alma, mente e espírito. Amém? Porque às vezes a gente está aqui, mas não está aqui, né? A gente está aqui, mas está em outros lugares. Mas eu queria compartilhar um, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que nós todos estejamos aqui. Para que Deus fale conosco nessa noite. Há três. acho que há é uns três, três reuniões atrás, quando nós fizemos aqui em casa, eu lembro que estava a Cida e Jumar é a primeira vez que a gente se reuniu aqui. O Jair e a Isaí estavam aqui. Estava aquele casal que vocês trouxeram de né, o Robson e a Érica e a gente estava meditando na palavra e eu perguntei naquela noite eu perguntei fiz uma pergunta a todos que estavam aqui e a pergunta era qual que é qual é a relevância da igreja no mundo hoje e vocês estavam né? qual o nosso papel qual o papel da igreja nesse mundo que a gente vive hoje no século 21 qual é o nosso papel e eu ainda disse mas não é a igreja a gente fala igreja, aquela coisa grande, né? Aquela coisa meio indefinida. Mas eu disse a igreja. A igreja. Eu sou a igreja, né? Então qual o nosso papel enquanto igreja? Qual o meu papel? É trazer a responsabilidade para mim. Porque quando a gente fala igreja, a gente tende a jogar para lá, né? A responsabilidade para lá e a gente meio que se isentar. Mas qual é o nosso propósito enquanto igreja no mundo hoje? E a gente, a gente compartilhou naquela noite, a gente conversou algumas coisas sobre qual é esse propósito. A gente acabou de ler Romanos 828 que diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse texto é muito conhecido. A tia Isa vai falar para mim que esse texto Essa primeira parte faz parte do Quinto Evangelho Do Evangelho segundo os santos evangélicos Porque a gente pega as coisas Pinça algumas coisas da palavra né? Pinça alguns versículos E lê, os lê pela metade São as partes que nos Interessam Basicamente São as partes que nos Interessam, então esse texto quem já não Ouviu? Quem já não ouviu assim quando está passando por alguma situação e o irmão chega e fala, ô oh, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente falou, oh, glória a Deus, aleluia, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que elas sejam maus aos nossos olhos. Mas o texto continua, ele não tem um ponto, ele tem uma vírgula. E o texto continua e ele diz assim, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a pergunta minha, eu começo com uma pergunta hoje, é assim, Responda para você. Como se espera que a igreja realize sua tarefa de influenciar o mundo hoje? Irmãos, através de que poder? Através do que a igreja pode influenciar o mundo? Através do que a igreja pode influenciar o mundo? Responda aí para você. Ou se quiser também responder para nós. Testemunho. Testemunho. Em que recursos... Em que área a igreja precisa investir e precisa atuar para influenciar o mundo? Será que conhecido? Evangelismo em vidas, apresentar a Cristo Será que que a gente precisa se envolver com política? Será que a igreja precisa levantar candidatos? Será que a igreja precisa se aliar a um partido de direita ou de esquerda? Será que a igreja precisa fundar uma ONG, uma organização muito grande? Será que a igreja precisa investir em templos maiores, numa, em prédios? O que a igreja precisa fazer para influenciar o mundo? É testemunho. Nós a Mas a já deixar Eu fiz algumas anotações aqui e eu queria ler Efésios 4. Porque Paulo, ao escrever Efésios aí, ele ele não sugere nenhuma dessas coisas. É, o apóstolo aqui, ele nos lembra de um segredo, um segredo fundamental sobre o funcionamento da igreja. Efésios 4.7, Cláudio, leia aí. É, Paulo nos dá uma orientação aí, sobre sobre que base a igreja precisa funcionar para influenciar o mundo, e, ou fazer diferença no mundo. E a concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Amém. Repete, Cláudio. E a graça ah. foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Amém. E a graça foi concedida a quem? A cada um. A cada um, o texto fala. A graça foi concedida a cada um. Segundo o quê? A proporção do dom de Cristo a gente precisa observar que nesse texto aqui de Efésios 4.7 tem, tem dois tipos de dons que Paulo fala aí né, que ele menciona aqui nesse texto é, E é interessante que um, Paulo chama da medida do dom do outro ou do outro o dom de Cristo que Paulo se refere aqui segundo a proporção do dom de Cristo o que significa isso? o dom de Cristo. Preparado para pensar nisso? O que, que significa? Que Paulo diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos ler um... um, um... Não, vou deixar mais para frente esse outro texto de Efésios aqui. Aqui nesse texto, Paulo não está falando de alguma coisa... Que Jesus nos dá. Mas aqui Paulo está falando de uma coisa que Deus nos deu. Quem que Deus nos deu? Cristo. A Jesus. Então Paulo não está falando alguma coisa que Jesus dá, mas ele está dizendo alguma coisa que Deus já nos deu. Porque Deus amou o mundo, que fez o quê? Que deu. Deu o seu Filho. Amém? Ele deu Jesus Cristo. João abre em 2 Coríntios 9,15. Lê esse texto de 2 Coríntios 9,15. Amém. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável ou indescritível. Que dom seria esse, né? Que Paulo está se referindo? Graças é a Deus. Não podemos escrever com palavras. Ei? Na minha tá é uma dádiva que não podemos escrever com palavras. Não podemos escrever com palavras. É isso que Deus nos deu. É esse dom que Deus nos deu. E Paulo diz assim: a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, algo que Deus nos deu. E deu a quem? deu a cada um de nós a minha pergunta é para você quanto há do dom de Cristo em nós e ele usa uma palavra aqui, segundo a proporção do dom de Cristo o quanto há de Jesus em nós a gente teve um encontro de pastores agora, esse final de semana aí a, a, alguns os meninos aí, alguns participaram né? e a gente foi chacoalhado por três palavras Poderosas e, eu, e é muito interessante é um testemunho que na quarta-feira retrasada a gente estava na reunião de oração é, online ali estava o Museu Miriam a, o Everton a Ariana e o e a Talita né a Talita né e aí a gente orou teve aquele período de oração e no final eu perguntei eu falei para eles eu falei assim pessoal eu tô eu tô, eu tô sentindo assim Sabe quando você sente que está faltando alguma coisa E você não sabe o que é E eu falei A gente orou sobre isso também A gente precisa fazer alguma coisa Essa pandemia nos, nos isolou Essa pandemia nos represou Mas a gente precisa fazer alguma coisa Que eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu, eu me sinto muito parado A gente precisa fazer alguma coisa É claro que a gente respeitar tudo isso que está acontecendo Mas a gente fazer alguma coisa A gente orou sobre isso e quando chegou o encontro agora, a gente foi chacoalhado. E ao mesmo tempo, é, no meu grupo pequeno, não sei no seu grupo, Cláudio, mas eu vi uma igreja muito dinâmica, muito atuante, muito vibrante. Eu cheguei a falar no meu grupo, sabe, falar como, como a igreja está fazendo. Como a igreja está fazendo aí fora. O, ba, o Edson Bacairi estava no nosso grupo, é... O que Deus está fazendo lá no norte, do Mato Grosso, entre os índios, através da vida dele? Um índio, um índio bacairi também. O nosso... o Oi, Pode. Oi, Pode. Osley? Um assim, fazendo uma obra. De cavanhaque, assim? Acho que é. E também um de, da Bahia. Da Bahia? Os Baianos estão tá em todos os grupos. É? É. A gente vê. Como que Deus está fazendo? Como que Deus está fazendo? irmãos e, e, e a nossa pergunta que a gente já fez aqui. Uh -huh. é. a gente a gente não sabe como a gente ser, como a gente ser, como a gente fazer, como a gente fazer, mas a gente vê como a igreja caiu, né? E isso muito, muito. Eu também fiquei falei, meu, falei para Mire, como a gente, como a igreja está fazendo, né? Irmãos trabalhando com idosos, com crianças, outros lá no 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 Piauí, outros no meio dos índios, outro, que que benção ver que a igreja está está fazendo, está indo atrás. E aí, isso me trouxe aquela palavra de quarta-feira passada. Daí eu, o encontro, eu fiquei pensando: é, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei ainda o quê. Porque, um, aliás, uma das palavras foi assim: faça alguma coisa, mas sob a liderança do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo guiar você. Busque nele o que você precisa fazer. Porque talvez a gente tenha uma ideia de fazer uma coisa e o Espírito Santo fala: não, não é isso. É isso que eu quero. Né? E a gente. E a gente fica pensando, qual que é o propósito da igreja? Eu fiz uma, quero fazer só uma comparaçãozinha bobinha, mas só uma ilustração. Uma fábrica, por exemplo, a Ford. Qual que é o propósito da Ford? Fabricar carro. Certo? Esse é o propósito maior da Ford. Fabricar carros. A, a missão dela é essa. Tá? Tá? Todas as coisas dentro da Ford, todos os departamentos, todos os processos, eles apontam para isso. Eles precisam apontar para isso. É o RH que cuida de profissionais habilitados, capacitados para fazer isso. É, é que contrate mecânicos, que contrate pessoas que vão ser especialistas naquilo. É, são eletricistas, são mecânicos, são, enfim, tapeceiros, eu não sei. Mas tudo aponta para isso. Qual que é o propósito da fábrica de mangueira do Cláudio Abes? Fabricar mangueira. Tudo aquilo que ele faz, é, tudo aquilo que ele faz lá dentro aponta para esse propósito. Existe um, um propósito maior. <risos> é, o, é o, a, 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 a matéria-prima que ele compra de qualidade, é o cara que habilitado para ficar em tal máquina, é uma máquina regulada, é alguém que vem regular essa máquina, que entende, é, é, as vendedoras que ele contrata, tudo aponta para isso. E qual é o propósito da igreja? Você imagina se o Cláudio abrir a fábrica e ele coloca lá 50 pessoas lá para dentro, sem orientação e diz assim, ó vê o que vocês fazem aí. E aí vai chegar o eletricista numa área que é dele, curioso, olhar uma máquina, querer ligar uma máquina, querer mexer uma máquina. O, o outro de outro setor vai chegar ali para mexer, vai desregular alguma coisa. Se ele colocar pessoas lá dentro que estão sem direção, o que vai acontecer? Bagunça. Ele não vai fabricar mangueira. Mas a partir do momento que ele, o Claudio coloca as pessoas lá dentro, a Ford coloca as pessoas lá dentro e diz assim, o seu lugar é nessa máquina. Você é eletricista, não é? Então você vai trabalhar nessa área. Você é mecânico, então você trabalha nessa área. Você é pintor, você vai ficar nessa área aqui. Quando cada um está no seu lugar, o que, que acontece? Entra uma lata lá no começo da produção e sai um carro montado na outra. Perfeito, bonito, lindo. Porque cada um fez a sua parte Cada um fez a sua parte E dentro do processo Tem um que vai fazer Uma parte muito grande Tem outro que vai apertar Quatro parafusos de uma roda Que vai colocar os parafusos na roda do carro Mas é a contribuição dele Para que aquele carro saia perfeito lá. E a minha pergunta é Qual o propósito da igreja E descendo mais uma, um pouquinho Qual é o seu papel Dentro do propósito qual a sua contribuição qual o seu lugar na tarefa de Deus de levar o evangelho a toda criatura de fazer discípulos de todas as nações entende que a gente precisa saber o papel da igreja claro na nossa cabeça mas não só isso aqui diz assim as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito quando Jesus estava indo embora, ele disse assim, vem cá chamou os discípulos e disse assim, ó ide, pregai o evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado não é isso? E diz assim, e eis que eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. O cumprimento da promessa está linkado com, o que, com a missão. Irmãos, eu estou dizendo que a gente precisa descobrir qual é o nosso papel dentro da igreja. Que a igreja só vai cumprir o seu propósito se cada um souber o seu lugar. E aqui o, o, o assunto é muito amplo e Paulo fala compara a igreja com o corpo e diz assim olha, um corpo só vai funcionar direitinho se cada parte fizer fizer a sua parte se cada membro fizer a sua parte aí ele funciona legal se o rim não funcionar não é? se o pulmão não funcionar se a mão não funcionar se o pé não funcionar esse corpo não vai funcionar perfeitamente vai ser um corpo doente. Uma coisa que me impactou, uma das frases que me impactou nesse, nesse encontro, foi a palavra que o Mike, lá da África do Sul, estava pregando, me deu um choque. Eu confesso aos irmãos que me deu um choque. Ele disse assim, o peixe morto também se aproveita da correnteza do rio e desce o rio. Os vivos fazem isso, mas o morto também faz. Sabe por quê? Eles vão na onda do rio. O rio vai levando. Isso me deu um choque. Eu anotei aqui uma frase que diz assim, não é porque estamos fazendo o que todo mundo está fazendo que estamos fazendo o que Deus quer. Não é porque estamos fazendo o que muitos estão fazendo que estamos fazendo o que Deus quer. Porque a gente corre o risco de estar na igreja Fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas talvez não seja o que Deus quer que a gente faça. E isso, irmãos, tem muito a ver com o descobrimento do nosso lugar no corpo de Cristo. Aqui está falando assim, e a graça foi dada a cada um de vocês. Segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo vai falar dos dons espirituais. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, o poder sobre o qual a igreja vai cumprir a sua missão, se chama Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele, a Bíblia diz, e ele dá dons aos homens. Para quê? Para cumprir o propósito da igreja. Para que a igreja cumpra o seu propósito. Ele distribuiu dons. Mas se eu não souber o meu dom, eu vou para o lugar errado. Eu vou estar no lugar errado. E não vou estar fazendo o que Deus quer, embora esteja dentro da igreja fazendo alguma coisa. E o Cláudio vai falar para o cara que está na máquina de mangueira lá, ó. O seu dom é naquela máquina, não é nessa. Para ela funcionar direitinho, para a gente fazer uma mangueira de qualidade, é esse cara que tem que estar tá aqui. Irmãos, eu já fiz a pergunta, o nosso alvo, alguém abre em Efésios 13, 14? Efésios Perdão, Efésios 4, versículo 13, e 14. Oi? Pode ler, Efésios 4. Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé... E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita boa à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que um desenhou ele. Amém irmãos, aqui fala do alvo da nossa vida até que todos cheguemos até que todos cheguemos e ele vai dizer, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo esse é o alvo esse é o alvo é nada menos que isso, sermos parecidos com Jesus. O texto de Romanos lá vai continuar assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o alvo, é sermos parecidos com Jesus. E cada um com o seu dom, cumprindo o seu dom na igreja a igreja vai cumprir o seu propósito de levar Jesus a todo mundo de fazer discípulos de batizar, de ensinar Amém? Tem uma passagem que fala assim Buscar os melhores dons Amém? É, é, Coríntios Coríntios Amém? Só continuar aqui é... Uma vez eu fiz, eu falei de uma ilustração aqui, para a gente entender um pouquinho o nosso papel no corpo de Cristo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu me lembrei dessa ilustração e notei aqui. Existem muitos aparelhos elétricos. Não existe? Muitos aparelhos elétricos. Existem uns motorzão que o Claudio deve ter lá que puxa uma energia, que é um baita, que consome uma energia muito grande. Mas tem o um secador de cabelo, tem o um liquidificador, tem um radinho, você liga um radinho lá na tomada, tem o um computador. São muitos aparelhos elétricos. Cada um com a sua potência. Cada um com a sua potência. Mas todos ligados numa mesma fonte. Se Deus te chamou para ser um radinho, não queira ser um secador de cabelo. Seja um bom radinho. Oi? Toque a melhor, Toque a melhor música. música. Sintonize na melhor estação. Seja um radinho. Irmãos, porque às vezes a gente... Deus nos chamou para ser um radinho. E a gente quer ser um motor de 10 cavalos de potência. 100 cavalos de potência. E tem homens que Deus chamou para ser um motor de 100 cavalos de potência. Amém? E que se for um radinho vão desperdiçar muita energia, não vão estar funcionando naquilo que Deus chamou eles. Por isso que Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. Eu li também hoje. Coríntios fala sobre os dons, e ele diz: a uns ele deu dom de socorro, a um dom de cura, a um dom de misericórdia. mas cada um tem o seu dom amém mas só que tem um segredo a gente só pode desempenhar esse dom quando nós estamos ligados na fonte que é o Espírito Santo é só cheio de energia é só ligado na tomada do Espírito Santo que nós conseguimos cumprir o nosso dom conseguimos exercitar o nosso dom fora dele não tem fora dele não dá, fora dele é esforço humano fora dele é meu esforço é meu conhecimento será que o poder que Deus proveu para a igreja desempenhar os dons é ser intelectual é, é uma eu anotei algumas coisas aqui é ser é, buscar a sabedoria humana é, é o que? é ter um pensamento positivo o que que é? É ter uma boa orata, oratória? 1 Coríntios 2, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Olha o que, que esse irmão disse. Olha o que, que esse irmão disse. Eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz, com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Quem disse isso foi Paulo. O cara, o doutor, o cara que sabia tudo, criado aos pés de Gamaliel, que tinha títulos e mais títulos de Harvard, Sorbonne é, e outras... Oi. É. E ele disse assim Quando eu fui falar com vocês Quando eu fui levar Jesus a vocês Eu não fui na minha sabedoria Eu não fui falar uma linguagem difícil De sabedoria humana Eu podia fazer, mas eu não fiz Sabe por quê? Eu fui em demonstração do Espírito Santo e de poder Para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana Quanta sabedoria humana, irmãos A minha oração essa noite ele começou, começou com o Gilmar falando dos dons depois o Cláudio falou alguma coisa, eu falei, glória a Deus. Porque nós só vamos conquistar aquilo que Deus colocou na nossa vida, na vida da igreja, conquistar as pessoas para o reino de Deus, se nós o fizermos através do poder do Espírito Santo. Os meus títulos não valem nada. Os nossos títulos não valem nada. Que o Espírito Santo possa revelar a você, se você ainda não sabe disso, o teu lugar no corpo. Que ele possa discernir no teu coração qual é o teu lugar no corpo de Cristo. Porque a gente corre o risco de passar uma vida na igreja sem saber o nosso lugar. Passar uma vida na igreja fazendo o que todo mundo está fazendo, sem descobrir o nosso lugar. mas que um dia, quando o Senhor nos chamar, você possa dizer assim, eu cumpri o meu propósito. Eu sabia o meu lugar. Eu sabia o meu lugar. E eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Nada mais, nada menos. Amém? Amém? Que o Espírito Santo enche o teu coração e te traga discernimento. A minha oração, como eu e Cláudio, como, como líderes aqui nesse grupo, a minha oração, e eu sei que é a oração do Cláudio, é que o Senhor revele a você, a cada um de nós O nosso lugar E se vocês quiserem E se vocês quiserem Falar com a gente sobre isso Estamos abertos Eu vou dar uma dica Sabe como é que você descobre o seu dom? Fazendo Fazendo Comece a fazer alguma coisa a gente não descobre o dom sentado no banco da igreja, olhando para cima. A gente começa a fazer. Aí as pessoas dizem assim, nossa marido, como você faz bem isso. Você, opa, opa, e começa a orar sobre isso. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? E pode ser que Deus faça, é isso mesmo. Ou ele vai dizer, não marido, não é isso não, você fez bem, mas não é isso. Começa a orar e buscar do Senhor. Lá em esse texto de Efésio, ele assim: que ele chamou uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas. E ele chamou esses homens, sabe para quê? Para que esses homens aperfeiçoem os santos, para que os santos desempenhem o seu ministério. Por que, que eu citei isso? Porque muitas vezes a gente deixa tudo na mão do pastor Pro o pastor desempenhar o um ministério, Pro o pastor fazer. Mas o texto diz: ele chamou esses homens para que esses homens aperfeiçoem, capacite esse homem para que ele desempenhe o seu ministério olha o papel no corpo o pastor tem o seu papel o apóstolo tem o seu papel o profeta tem o seu papel cada um tem o seu amém irmãos? É... eu acho que é isso eu acho que é isso que Deus queria falar para nós essa noite. Uma palavra breve, mas que a gente comece a orar a partir de hoje. Para descobrir o nosso lugar. E dizer, Senhor, em que eu posso contribuir? Qual é o meu papel que eu posso fazer? E nós estamos aqui ligados uns aos outros. Nós estamos aqui ligados uns aos outros. E juntos nós vamos cumprir o propósito de Deus. Amém? juntos nós vamos contribuir para que o Espírito Santo cumpra o propósito eterno de Deus amém?